0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Valorização da Vida. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora, ao vivo. O índice de suicídio cresce cada vez mais. Nós temos números que são verdadeiramente assustadores. No Brasil, são em torno de 100 mil que se suicidam por ano. No mundo, em torno de um milhão por ano. A cada 40 segundos, nós temos uma morte por suicídio. Para conversar sobre a vida, a valorização da vida... Nós estamos aqui ao vivo do estúdio da FEB TV em Brasília, recebendo Maísa Braga. Seja muito bem-vinda, Maísa.
1: Obrigada, meu amigo.
0: E também André Siqueira. Seja bem-vindo, André. Boa noite a todos os nossos ouvintes. André, diretor da FEB, Maísa, divulgadora do Espiritismo. Nós gostaríamos de começar essa conversa falando a respeito das mídias sociais que se tornaram uma verdadeira febre aí entre os jovens, os jovens acabam se reunindo pelas redes sociais em processos de comunicação. Mas, por outro lado, acabam se isolando. O que leva a esse isolamento, Maís, e do jovem, embora ele tenha a rede social para se comunicar?
1: Eu acho que é exatamente a rede social. Porque, se você observar, eles afirmam, tem um monte de amigos. Na verdade, não tem nenhum. Porque eles têm dificuldade de se conhecer de verdade, de estar face a face. Então a rede social é muito conveniente, é cômoda, mas extremamente solitária. E não são todos os que percebem isso, ou até percebem, e vão para o quarto e ali se isolam, e aí surgem os conflitos que o próprio isolamento traz.
0: As redes sociais, André, não seriam exatamente para gerar o oposto? Uma convivência, um contato, uma maior interatividade?
2: Apesar do fato de que elas possibilitam isso, elas também se estruturam com base em afinidade. Então, conviver apenas com a rede social é fazer uma opção de conviver apenas com a imagem de mim mesmo. Porque eu escolho incluir nas minhas redes sociais apenas quem pensa como eu, apenas quem tem as mesmas formas de ver a vida como eu. Isso traz uma dificuldade muito grande, porque isso não nos habilita a ver as múltiplas facetas que a vida possui. E diminui a nossa resistência, diminui a nossa capacidade de enfrentar pontos de vista diferentes, situações adversas. Porque quando eu tenho qualquer dificuldade, eu tenho a rede como um ponto de fuga,
0: uhum. embora ela pudesse oferecer outras possibilidades. Nós tivemos recentemente a divulgação daquele jogo, a baleia azul. Teve muita repercussão na mídia, com consequências, inclusive, estimulando praticamente jovens ao suicídio. É um verdadeiro, assim, absurdo, né? Também tivemos recentemente a divulgação aí do seriado, que fala de razões para se suicidar. O que, que vocês poderiam nos dizer a respeito, dessa questão desses jogos interativos e também desses seriados que vão tratando exatamente dessa questão, talvez até levando ou estimulando ao suicídio. Maís e André.
1: Você sabe que o que me preocupa é uma recente declaração de alguns é, provedores, curadores da baleia azul no mundo inteiro afirmando que eles não procuram, são procurados. Uhum como se quisessem justificar, obviamente, uhum. a história do jogo. E são 50 passos. Um deles incluindo, inicialmente, inclusive, o primeiro passo, automutilação. Uhum. E é imenso o número de jovens que pratica isso, mesmo sem a baleia azul. O número de pais, de professores que têm observado que os jovens se machucam é impressionante. Então, eu acho que também surgem situações em que, aparentemente, nós damos muito poder ao jogo, por exemplo, da uhum. Baleia Azul, ou ao jovem que foi assistir o seriado sobre a menina que se mata e deixa recado de culpa para os colegas que a cercavam. Uhum. Mas, no fundo, talvez seja também essa busca do jovem por alguma coisa que alivie a dor e a solidão que ele carrega e que as pessoas justificam como sendo a possibilidade de participar
2: desse jogo.
0: Então, André, o que, que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida?
2: Veja, Geraldo, alguém começar a se mutilar, que uhum. é um processo muito doloroso, parece ser um mecanismo para diminuir, sentindo uma dor externa, uma imensa dor interna que é indizível. Uhum. Então, parece ser uma troca. Há um quê de mecanismo psicológico em torno disso. E talvez o que nós estejamos muito desatentos uns com os outros é qual é o tamanho da dor do outro. Uhum. Isso é uma coisa que a gente meio que ignora, porque a sociedade moderna, ela criou uma factuidade, uma experiência provisória de que se alguém está contente, eu posso ficar com ele. Uhum. Mas se alguém dá, está triste, vá para casa e vá curtir a, a sua solidão. A gente não quer se envolver. A gente não quer se envolver com aquilo. Seria então... um descaso, um alinhamento? Eu acho que é um desrespeito à condição humana, uhum. porque nós precisamos ser expostos à dor que faz parte da nossa Constituição e nos lembrarmos de que sempre que nós sentimos dor, é um alerta de que alguma coisa está errada. Sim. Mas a gente não está sabendo processar isso, nem individualmente,
0: nem como coletividade. Mas não seria um grito de socorro, mesmo que silencioso?
1: Sempre é. E principalmente, muitas vezes, ignorado pela própria família. Hum. Porque vai ser complicado analisar o porquê da solidão, do sofrimento, do bullying da escola, que muitas vezes a família quer ignorar. E ela tem que também se rever, também se perguntar sobre a sua relação familiar. Às vezes é menos complicado admitir que aquilo é frescura que já passou da hora, que é uma bobagem, que é uma fase que vai passar, desvalorizando muitas vezes, não entendendo o tamanho da necessidade daquela alma.
0: Uhum. A, a solidão, depressão, às vezes assim, a pessoa se sentir não é, com vítima de preconceito, tudo isso pode levar a um desgaste emocional e a pessoa até começar a não querer mais viver. E nós acrescentamos a essa lista, Geraldo, a
2: concepção da vida, a falta de significado, a dificuldade de propósitos, a adversidade do ambiente. Uhum. Quando nós juntamos todos esses fatores, muitas pessoas repetem como uma música antiga de Rita Lee que dizia assim: Quem pode ser gigante neste mundo de anões? E e essa sensação de incompatibilidade com o mundo, leva primeiro a uma reclusão que é o, que é o primeiro passo perigoso, a pessoa se porque isola. eu tento me proteger parando de conviver, uhum. depois eu vou conviver apenas com quem é igual a mim, e isso ao invés de me fortalecer isso me cria mais dificuldades, porque me impede de desenvolver habilidades de superação de resistência.
0: Uhum.
2: Então, da mesma maneira como nós, se queremos correr uma maratona, precisamos treinar todo dia pequenas corridas, se nós vamos enfrentar a grande maratona da dor interior, precisamos aprender a enfrentar pequenos esforços de superação.
0: Esse é o desafio. Pois é, será que a gente não está é, não dando olhos para o que está acontecendo, como é que a gente pode perceber, Maísia, algum sinal, indicativo de que a pessoa já está desgostosa da vida?
1: Você sabe que há muitos sinais, até que a pessoa chegue às vias de fato. E às vezes as pessoas dizem, ah, o suicida é sempre um desesperado. Não só, ele é egoísta também, porque hum. ele não tem ideia da devastação que ele causa, não só para ele mesmo, mas quando você conversa com a família de um suicida, hum. É uma devastação absoluta. O que mais me preocupa sempre é que eu escuto pais dizerem como é que eu não percebi. Não perceber significa não enxergar. Uhum. Significa, às vezes, não saber quem são os amigos, não saber as dificuldades emocionais que a pessoa atravessa, não saber que solidão precisa de apoio, que o jovem precisa saber que aquilo vai passar, sim, mas ele precisa de tratamento. Ele precisa de autodescoberta, ele precisa realmente querer sair. E para querer sair, ele precisa ser aceito, uhum. como ele está, para que ele se torne melhor.
0: Pois é, mas e, e os familiares? É, devem fazer o quê? Se aproximar, estar mais junto, conhecer a realidade, participar do mundo? A gente está falando principalmente aqui da criança e do jovem, né? Porque, por incrível que pareça, a incidência do suicídio, ela se dá, não é? Exatamente. Na, na infância, na juventude... É. Também na fase adulta, inclusive, né? e anciãs. Né? Mas tratando mais especificamente da criança e do jovem, o que caberia aos pais fazerem? Amá-los. E nós não podemos confundir o amor
2: com o provimento. Hum. Não é o fato de eu dar a casa, dar a comida, dar a escola, dar o esporte. Geralmente dar a gente o confunde presente. como o pai, André. A gente confunde. Uhum. Porque é importante que a gente perceba o valor de duas coisas, Geraldo. Primeiro, o valor da convivência. Uhum. Eu não consigo amar e deixar que o outro perceba que ele é amado se eu não convivo com ele. Uhum. O segundo, o valor do não. Porque através do não, nós desenvolvemos resistências na criança desde pequeno. Uhum. Então, quando ele aprende a conviver com o não, de dentro de casa, ele desenvolve resistências para conviver com o não que a vida lhe dará ao longo de diferentes realidades. Então,
0: dizer não, às vezes, é necessário é um e é bom. É um processo
2: educativo que deve começar e que a gente não pode confundir com o ser duro, uhum. com o ser é, inconstante. Precisamos conciliar o
0: grande amor com a habilidade de impor limites. Uhum. Não é nada fácil, né, Mas Porque de você tem mesmo. uma segurança, uma firmeza e ao mesmo tempo ser dócil.
1: E aí você chega à conclusão de que hoje, como os pais convivem pouco com seus filhos, na hora que o filho pede a maior loucura, aquilo é concedido uhum. rapidamente, desde que não se discuta mais aquilo.
0: Até para ficar livre.
1: Mas não tenha dúvida disso. Uhum. E as consequências surgem, porque a vida não é assim. Uhum. E a pessoa fica completamente perdida. Mas como dentro da minha casa eu dito regras? Como é que da vida eu vou ter que receber
0: regras? Será que como, como pais nós estamos desconhecendo os nossos filhos? Eu me pergunto, sabe Geraldo, Maize,
2: se nós estamos fazendo esforço para conhecê-los. Porque não há dúvida por parte de um pai e de uma mãe que passou noites em claro, que cuidou durante a doença, de que nós os amamos. Uhum. A grande questão é se eles estão percebendo isso. Uhum. E é essa fase da comunicação que às vezes nós não nos damos conta. Será que o meu filho, será que a minha filha percebe o quanto eu amo? Uhum. Porque o fato de eu provê-los, de eu lhes dar as necessidades fundamentais, não é suficiente para que ele perceba
0: é isso. É preciso dizer que nós amamos os nossos filhos, Maísa.
1: Sem dúvida nenhuma. E através de gestos também, de hum. dizer, de todas as formas, que seja o que for que aconteça, eu estou aqui. Eu sou seu amigo. Eu preciso saber o que se passa no seu coração. Aquilo que a Tereza disse quando ganhou o prêmio Nobel da Paz em 79, a única coisa que todo ser humano quer é ser aceito e amado. Não deve ser, por acaso, que o maior índice de suicídio é entre os 15 e os 29 anos.
0: Então, é um momento bem difícil Exatamente, da vida. é a hora das
1: descobertas. Conflitos. É a hora de ser popular ou não uhum. entre os amigos, no colégio. Outro dia eu conversei com um rapaz, ele tem um problema grave de fígado genético, mas ele bebe porque os amigos dizem que ele tem que beber. Uhum. então o conflito dele se aproximou da doutrina espírita como é que eu vou dizer aos meus amigos e ser aceito por eles se eu não usar mais o álcool
0: pois é, nesse assunto tão interessante né, sobre a valorização da vida nós vamos para um breve intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho conversando com o André Siqueira e a Maíse Braga sobre o suicídio mas principalmente sobre o que fazer para evitar o suicídio e sobretudo valorizar a vida a gente volta daqui a pouquinho Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos, conversando a respeito da valorização da vida. Você pode nos escrever, fazer suas perguntas. Já estamos aqui conversando e recebendo, André e Maíse, já as primeiras perguntas. Pelo Facebook, a Silvia Francine Sartor diz assim, como melhor agir em momentos de isolamento, de tristeza profunda, já que não há essa vontade de socialização? Quais as redes de apoio possíveis, meios de melhor lidar com essas situações e o que podemos fazer para ajudar e dar suporte às pessoas, entes queridos que passam por depressão e indicativos de suicídio? Por favor. <risos> Ótima pergunta aqui. É Perguntas? Verdade.
1: Na verdade, há causas, inclusive orgânicas, para depressões que nos levam à ideia do suicídio. Por isso, certos diagnósticos são importantes. Hum. Existem para isso os profissionais que podem nos ajudar, porque sair disso é muito difícil. Entrar é fácil. Mas sair dessa situação mental, emocional, é muito complicado. Hum. Por isso, muitos suicidas, inclusive, a maioria... Não deixa uma explicação, um bilhete. E isso é também terrível para a família. Por incrível que pareça, a família também se penitencia por não saber o motivo. Uhum. Quando o motivo, na verdade, é a própria pessoa que parte, muitas vezes não saberia explicar para si mesma.
0: Pois é. E aí, André? Acho que a
2: gente precisa pensar na necessidade de identificar quem nos ama. E é importante lembrar que embora a gente fale no mundo de violência, que a gente fale no mundo de isolamento, é justo lembrarmos que muitas pessoas amam, que uhum. muitas pessoas fazem a busca do auxílio ao outro, a identidade da sua vida. Uhum. E se a gente olhar de lado, a gente vai identificar essas pessoas. Então a recomendação, Silvia, é procure alguém que ama, veja alguém que precisa de amor, e você vai perceber que esse gesto de grandeza, não apenas de receber carinho, mas de dá-lo também. Veja uma criança num orfanato precisando de carinho e o amor que às vezes você precisa receber, você encontrará quando você dá. Esses são os momentos que a gente precisa valorizar nós devemos parar de nos preocupar apenas com a nossa dor uhum. porque também precisamos ver a dor do outro que às vezes é muito maior do que a nossa
0: até aquela colocação né Maísa assim o que eu posso fazer por você às vezes essa pergunta pode salvar uma vida não é sem
1: dúvida nenhuma e não subestimar nunca por exemplo, a pessoa que sempre ameaça fugir da vida. Uhum. Tive um amigo da mocidade espírita que volta e meia dizia que ia se matar e saía de casa. Ele circulava pela cidade nos ônibus, descendo e subindo dos ônibus. Uhum. E depois aparecia com a cara mais tranquila do mundo e a família de novo respirava aliviada. Uhum. Entretanto, dez anos passado, já adulto, ele matou-se, porque nunca solucionou em verdade uhum. o conflito interno que trazia e nada foi suficiente para superar aquilo. Uhum.
0: A necessidade de buscar ajuda, né? Tem o próprio Centro de Valorização da Vida, não é o CVV, não é André?
2: Que é um instrumento fundamental para quem está em situação de desespero. Acrescentamos a isso a Igreja, a Casa Espírita, os locais onde você pode ser acolhido, onde você tem a oportunidade de conversar, mesmo na internet, existem pessoas que estão dispostas a ouvi-lo silenciosamente para que você possa apresentar as suas dificuldades. E, às vezes, falar é o suficiente, já ajuda muito. Uhum. Mas se você não está conseguindo isso, procure um médico procure um psicólogo, a Maíse colocou muito bem nós não podemos subestimar a dor que vai em nós uhum. é uma doença e como tal deve ser tratada, é
0: uma verdadeira epidemia
2: silenciosa né, Sim. às vezes Geraldo uma doença do corpo uhum. às vezes uma doença da alma e ambas precisam ser tratadas vigorosamente
0: é feito. Uh, nós temos aqui o Ives Barbosa pelo Youtube boa noite, boa noite Ives Vejo que muitos amigos meus se aprofundam em músicas extremamente tristes e em alguns o pensamento suicida é frequente. Esses pensamentos vêm necessariamente por causa de músicas dessa natureza, músicas assim?
1: Sem dúvida, E as músicas de certa forma nos fazem entrar em sintonia com sentimentos às vezes difíceis. Eu me lembro do líder do Nirvana, o Kurt Cobain, dois meses antes do seu suicídio, ele fez um clipe em que ele estava só tocando uma triste música no seu violão, inédita, e em volta, todo o cenário, eram velas acesas. Olha só. Depois que ele se Sim. matou, todo mundo olhava aquele clipe e percebia que de todas as maneiras ele estava pedindo ajuda. Uhum. Não é?
2: Interessante. E nós precisamos recordar que a música, ela é um contexto. A força da música não está apenas na letra, mas no seu teor. A música ela tem as diversidades para provocar a emoção humana. E da mesma maneira que nós selecionamos comida, nós precisamos selecionar a música com a qual nós vamos conviver porque ela reforça o nosso sentimento. É fácil ver isso. Quando eu estou triste eu quero ouvir músicas que agucem a minha tristeza uhum. porque eu quero curtir a, a tristeza né? a, a, o termo curtir é muito adequado porque é isso é, é você reforçar aquilo que está acontecendo e para sair,
0: outra música outro tom, uhum. outra modalidade tem problema em curtir a tristeza?
1: eu acho que não quando ela não se torna um hábito, não se torna uma coisa boa, uma companhia frequente uhum. Você percebe, principalmente nos Estados Unidos, há pesquisas em que a noite mais difícil para os bombeiros e socorristas, em termos de suicídio, é a noite de Natal. Isso está comprovado por uhum. pesquisas, principalmente nos Estados Unidos. Porque aí surge a questão da família que não se reuniu. Uhum. Ou a família se reuniu e você se sente excluído daquela satisfação, daquela alegria.
0: Deveria ser o contrário.
1: Exatamente. Né? Você é. se, te, se torna diferente e olha os outros como que longe, como se você já estivesse fora daquelas circunstâncias felizes.
0: Pois é. é essa questão da música que está se falando é muito importante, porque é a sintonia que se estabelece, né? Exatamente. Por isso, independentemente até do gosto, né? a gente não entra nesse mérito, mas... O fato da música ser alegre, né? dela elevar as nossas vibrações, a gente se sentir bem, né? se sentir assim, participativo, dinâmico. Isso é um saudável para nós, né? Mescle. A vida é uma diversidade. Então, a
2: gente tem que aprender a, a identificar as variações que a vida nos oferece.
0: Muito bem. Nós temos aqui pelo YouTube também é, Gemarina. Sou muito criticada pelas pessoas por dizer não para minha filha. A gente estava falando exatamente sobre o não, não é? Porque a sociedade hoje em dia defende que tudo é permitido?
2: É mais fácil, né, Geraldo?
0: Mais fácil, né?
2: É muito mais fácil. A criança faz uma birra e a gente diz, sim, tá bom, eu concedo. Porque para, interrompe o ciclo de dificuldades com aquilo. Que concede uma benesse. Que concede uma benesse, é uma troca. O que a gente vai pensar é, será que a vida sempre vai dar? Quando é que eu estou treinando o, a pessoa que está diante de mim a receber os, os nãos que virão? Uhum. e é isso que nós precisamos pensar porque se a gente não oferece limites a vida os oferecerá mas com uma lição muito mais dura então é papel dos pais estabelecer limites não pelos limites em si mas para que a gente possa ir desenvolvendo a nossa capacidade de resistência de habilidades diante das coisas eu faço uma comparação muito rápida uhum. A criança que o pai e a mãe não deixam sentir frio, a noite está fria, aí cobre a criança. Uhum. É um forte candidato a ter doenças respiratórias. Por quê? Porque na superproteção impedem que o corpo responda, que o corpo desenvolva as suas habilidades para isso.
0: É. É emocionalmente, uhum. é a mesma coisa. Aí a pessoa vai ter dificuldade em lidar com, né, com os próprios problemas, né, com os enfrentamentos. Com emoções básicas, né, Maísa? É. Mas esse fato aqui também da gente, né? A sociedade costuma dizer muito sim, será, ou ela é muito permissiva. Na verdade, a gente vai ter um enfrentamento com o não que a vida vai nos ofertar, né? Como lidar diante disso? Porque a sociedade está dizendo muito sim, mas parece que é uma atração até ilusória, não é? De, de um engano. Depois, quando a gente recebeu um o não, de repente, não está preparado para isso.
1: É verdade. Uh, a minha geração teve paz em sua quase totalidade que não se questionavam ao dizer não, não se sentiam culpados ao dizer não, uhum. estabelecendo limites claros de que aquela casa tinha regras a serem obedecidas com amor, com tolerância, com bondade, mas regras a serem obedecidas. Uhum. E como tudo ficou aparentemente muito fácil, é importante lembrar que as pessoas que desistem da vida são muitas vezes pessoas que têm muitas coisas materiais, mas que não encontraram em nada da matéria a real valorização de si mesmas
0: Estão saciadas materialmente.
1: Exatamente. Perde certo. o sentido. É, de
0: exatamente,
1: exatamente. E existe a falsa alegria, existe a máscara social uhum. que a pessoa passa a, a executar e a dizer a todos: eu estou ótimo, eu estou uhum. sempre muito bem. Isso é preciso cuidado.
0: Pois é, as redes sociais são mais ou menos essa máscara, né? Que você sempre está sorrindo, a pessoa que você vê, a pessoa linda, aquela coisa toda, não é? Geraldo, e a
2: gente precisa acrescentar isso, um fator que é a confusão que existe entre prazer e alegria. Uhum. Então, a gente acha que tendo coisas, conseguindo, saciando as nossas necessidades, isso significa alegria.
1: Uhum.
2: E o que, que nós estamos vendo? As pessoas buscando o prazer em Tensa e recorrentemente. Uhum. E quando o prazer não as satisfaz, a vida perdeu o sentido. Olha e isso. aí começa o perigo. Uhum. Porque não aprenderam a entender que a alegria se esconde em coisas simples, a alegria se esconde na convivência com a diversidade, uhum. a alegria se esconde às vezes na adversidade, de você perceber que você foi capaz de superar aquilo. Uhum. Então nós estamos com uma dificuldade educacional muito forte
0: também. É. Olha só, nós vamos fazer a pergunta aqui, Maís, é, pelo Facebook, a Marialba Andrade Ramos. Quem pratica o suicídio? Será que já trouxe essa ideia em seu íntimo?
1: Na verdade, Maria Alba, uh, a pessoa que tem tendência a pensar em suicídio, muitas vezes é uma alma, assim que já traz de experiências anteriores uma melancolia, uma tristeza, uma dificuldade de se relacionar, que, obviamente, não precisa ser a senhora da sua vida agora. Uhum. Muito ao contrário, deve ser combatida de todas as maneiras. Uhum. Se você tem alguém assim, ao seu lado. Simplesmente dizer eu estou aqui qualquer coisa que você precise entendo perfeitamente o que você está passando ser empático com aquele que precisa de ajuda é o primeiro sinal de que nós estamos dispostos e para ele de que ele tem saída ele pode desabafar mas hoje nós temos dificuldade até com o nosso próprio tempo quanto mais de ouvirmos alguém quando alguém nos conta o mesmo problema pela segunda vez, já dizemos, você já me contou isso. Pelo amor de Deus, você Eu já me contou isso. Ah, não temos paciência é. nem com nós mesmos. Esse é que é o grande problema. Uhum. Nós não aceitamos o outro, não entendemos o outro, estamos fugindo de nós e, consequentemente, do outro.
0: Muito obrigado, Maísa, obrigado, André. Obrigado a vocês aí que nos acompanharam com tanto carinho pelo YouTube, acompanhando o programa ao vivo. Esteja conosco em próximas oportunidades, que será sempre uma satisfação renovada. Muito obrigado pela presença e até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!